0: każdym z nas siedzi wiele różnych osobowości, które wychodzą na jaw pod wpływem różnego rodzaju wydarzeń. To jak zareagujesz na daną sytuację może zdeterminować jej efekt. Finalnie nie ma znaczenia bowiem kim jesteś, ale jak reagujesz na wszystko to, co dzieje się dookoła Ciebie. Czy potrafisz to kontrolować? Czy masz w ogóle świadomość tego, w jaki sposób reagujesz na wszelkiego rodzaju bodźce? Jeżeli chcesz poprawić sposób, w jaki reagujesz i lepiej zrozumieć samego siebie oraz to, co dzieje się w Twoim umyśle, a także jaki wpływ może to mieć nie tylko na Ciebie, Twoje życie, ale także Twoją rodzinę, pracę, zarobki, zdrowie i sprawność, posłuchaj właśnie w tym odcinku. Siła Zdrowia to podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia, mądry i efektywny trening, konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, Twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka Łukasz Dmytrowski. Dzień dobry, moi drodzy. W tym odcinku dziś, oprócz tego, że jak zwykle będę namawiał do subskrypcji moich audycji na Spotify oraz we wszelkich innych źródłach, to poruszymy sobie bardzo ciekawe zagadnienie, którego autorem jest Bob Bergeron, taki znany w świecie crossfitu, właściciel, trener siłowni jednej z takich w większych Stanach i osoba, która no, bardzo ciekawie mówi na różne tematy. Oczywiście też często nie jest sam autorem swoich własnych rozważań, ale nie wiem do końca skąd one pochodzą, dlatego przypiszę je jako autora Bena, który powiedział coś bardzo ciekawego na temat pięciu typów osobowości, którymi charakteryzuje się każdy z nas. To nie jest też tak, jak to się nam wielokrotnie wydaje, że mamy jeden typ przypisany ostateczny. Tylko jak to mówi znowu kolejny. Bardzo mądry człowiek, wiking z Pomorza, pozdrawiamy. To każdy z nas ma wiele różnych podosobowości, które raz dominują, drugie się ukrywają, trzecie aktywują się w innych momentach naszego życia, kiedy to różne sytuacje się nam przydarzają. I te mianowicie wszystkie typy są czymś, co może się przytrafić tobie, mnie. Często stajesz się jednego lub drugiego rodzaju osobą pod wpływem różnego rodzaju uwarunkowań. No i... Dlaczego o tym dzisiaj zamierzam powiedzieć, ponieważ te pięć typów, jeżeli dobrze zdasz sobie sprawę i postarasz się w różnych okolicznościach wpłynąć na to na to swoje zachowanie, które spowoduje, że będziesz reagować inaczej na to, co się dzieje dookoła, sprawi to wszystko, że będziesz czuć dużo większą władzą nad tym, na co masz wpływ. Nad tym, co kontrolujesz, czyli nad swoim życiem, między innymi. Tak to się właśnie ma wydarzyć. A więc trzeba nie przedłużać, bo już troszeczkę opowiedziałem o co nie chodzi, dlaczego o tym chcę mówić. Ponieważ wierzę, że każdy, absolutnie każdy, ma tę moc, żeby kontrolować swoje życie. W, na początku wydaje się wielu osobom, że wiele spraw nie będą mogły kontrolować. Aczkolwiek, jeśli staniemy się w tym procesie, takim prawdziwym, powiedzmy sobie, można powiedzieć, władcą swoich własnych zachowań, swoich własnych nawyków, swoich własnych przekonań i działań, zachowań, będziemy mieć dużo większe możliwości. I to nie jest tak, że mówię to po prostu dlatego, że tak mi pasuje, czy, czy nie wiem, tylko i wyłącznie brzmi to fajnie, tylko również przetestowałem to na własnym życiu, przez x lat ostatnich, które doskonale mi pokazują teraz, gdy patrzę z retrospekcji w głąb w siebie i widzę, te błędy, które popełniałem, bo nie do końca rozumiałem ten schemat. No to co to za schemat, bo pewnie wiele osób już jest dość ciekawe, o co chodzi z tym schematem. Zacznijmy sobie od samego poziomu pierwszego, czyli tego najniższego, co nie oznacza, że jest to poziom jakiś, który należy dramatyzować, jeżeli tam się znajdziemy, ale jest to poziom no taki, który określamy mianem ofiary. Czyli jako osoba, która jest ofiarą, często niestety nie zdajesz sobie z tego sprawy, że reagujesz na różne sytuacje, bodźce, tak zwane, w taki sposób jak taka typowa ofiara. Czyli, że coś przytrafiło się mnie, że coś mi się zdarzało, że coś się dzieje i ja kompletnie jestem pozbawiony na to wpływu. No i to jest takie dość, można powiedzieć, naszym dzisiaj kolokwialnym językiem ostatnich czasów słabe. Słabe dlaczego? No bo jeśli chcesz być ofiarą, to oczywiście... Daje Ci to takie chwilowe poczucie odbicia piłeczki, niczym w tenisie na drugą stronę kortu i na chwilę masz spokój, natomiast po drugiej stronie stoi życie które jest, to zwykle bywa, silnym przeciwnikiem i ono zawsze z dużo większą mocą odbije Ci tą piłeczkę na Twoją stronę. Tylko w taki sposób grając nie możesz liczyć na to, że jakikolwiek pozytywny efekt czy rezultat na dłuższą metę się utrzyma. Bo o ile, tak jak właśnie w tenisie, możesz wygrać kilka punktów, jeden gem, dwa, trzy, czasami nawet seta, to raczej bardzo mało prawdopodobne, nawet jak wygrasz mecz, bardzo mało prawdopodobne jest, jeżeli jesteś osobą, która ma taki mindset ofiary, że uda ci się wygrać cały turniej, a nawet jeśli byłby to jeden turniej to bardzo mało prawdopodobne, że wejdziesz na pozycję numer jeden jako gracz rankingu światowego. To jest wszystko tak pięknie wymyślone, że osoby, które są ofiarami i widać je jako czynny fan tenisa doskonale widzę tych graczy, którzy mają taki mindset, mimo że są na wysokim poziomie, na wysokim szczeblu, są profesjonalistami, grają stokroć lepiej niż ja to nie potrafią kontrolować swojej głowy, co powoduje, że nie wchodzą na ten poziom, na który mogliby wejść. Taka ofiara jest, powiedzmy, osobą, która może mieć tylko gorzej, bo cały czas obwinia wszystkich innych dookoła. No to co w takim razie należałoby zrobić? Jak to naprawić? Jaki byłby kolejny poziom naszych osobowości czy podosobowości, jak zwał tak zwał, taki, który dałby nam wyższą kontrolę nad tym, co się dzieje w naszym życiu i wyższy stopień wpływu na to, jak będzie ono wyglądało. A to w takim razie już odpowiadam na to pytanie, bo jest to bardzo proste. Kolejną osobą, która już ma troszeczkę wyższy wpływ, jest osoba, która jest pesymistą. Pesymista to człowiek, który oczywiście widzi gdzieś swoje jakieś tam niedociągnięcia braki, aczkolwiek jako pesymista, wiemy jak działają pesymiści, nie za bardzo mu się chce dążyć do tego, żeby cokolwiek zmienić, a jak już nawet, to wiadomo, ma ten taki swój światopogląd, który kieruje się ku temu, że jednak nie warto tego robić, próbować, starać się, bo przecież i tak rząd, i tak ceny, i tak inflacja, i tak problemy się pojawią. No i oczywiście taki pesymista ma prawo tak uważać, bo wszystko to, co będziesz uważać, stanie się poniekąd, częściowo chociażby, w mniejszym lub większym stopniu w twoim życiu, rzeczywistością. niekoniecznie prawdą, ale rzeczywistością. Rzeczywistość jest to, to, co ci się staje, to co się dzieje. To, co sam generujesz, czasami nieświadomie, czasami poniekąd połowicznie tylko można powiedzieć, czasami coś wydaje się rzeczywiście splotem jakichś niefortunnych wydarzeń, aczkolwiek często bywa tak, że to właśnie ten pesymista sam nakierował się swoim podświadomym przyciąganiem takich rzeczy, a nie jest to żadna magiczna energia, czyli jak to się mówi właśnie siła przyciągania w wielu książkach opisywana, tylko tak naprawdę energia, którą generujemy około siebie, czyli taki negatywny stosunek do wszystkich pozostałych ludzi, do wszystkich pozostałych spraw, do samego siebie przede wszystkim. Jeżeli masz ten negatywny stosunek w sobie, wewnątrz, gdzieś powątpiewasz w swoje własne możliwości, w swoje własne siły, w swoje własne zdolności, w to, że możesz być kim chcesz, że możesz zrobić to naprawdę, co ci się wymarzy, tylko wiadomo, że będzie to wymagało jakiejś pracy, no to w tym momencie pesymiści mówią, nie, to niemożliwe, tego się nie da zrobić, bo są takie czy takie uwarunkowania. Oczywiście, jeśli my sami sobie zamkniemy szlaban, no to nie przejedziemy tą drogą, Nie ma takiej opcji, więc to jest właśnie pesymista. Z nim nie da się walczyć, ponieważ on zawsze będzie miał rację. No, jeżeli ja powiem, kurczę, jest beznadziejna pogoda, bo 15 minut temu padało i teraz wieje wiatr, no to jeżeli to jest dla mnie beznadziejna pogoda, no to, to co ja tutaj robię? Powinienem siedzieć w domu i nie narzekać na to, że jest trochę chłodniej. A z kolei drugi pesymista z, z godzinę temu narzekałby, że jest za gorąco, że się nie da wyjść, bo jest ciepło. Więc takim ludziom nie sposób jest dogodzić, nie sposób jest ich rozwiązać problemy, ponieważ oni zawsze znajdą nowe problemy. No i oczywiście, jeżeli dostrzegasz w sobie, tak jak każdy, ja też czasami miewam takie aspekty, że staję się na chwilę, na moment ofiarą czy pesymistą, to jest to dobry moment, żeby się zreflektować i powiedzieć, kurczę, co ja robię? Stuknąć się w czoło czasami, delikatnie oczywiście, nie mówię, żeby rozbijać sobie głowę, i zawrócić, tak tak wirtualnie mówię, mentalnie z tej drogi, z tej ścieżki, która oczywiście nie jest drogą tylko i wyłącznie w jednym kierunku. Prawie każda ulica dnia. prowadzi w jedną i w drugą stronę. Można zatrzymać się, zawrócić, można skręcić, można znaleźć inne rozwiązanie. Ale pesymista to raczej nie będzie szukał takiego rozwiązania. On woli swoje rozwiązanie, którym jest narzekanie, brak działania i przez to brak efektów, ale przynajmniej może zwalić na te wszystkie zewnętrzne czynniki, podobnie jak ofiara. No to co? To później kolejnym krokiem naturalnym, już pewnie się domyślasz, jest inny poziom o krok wyżej w tej naszej hierarchii, czyli optymista. Jest taki optymista, jaką ma tutaj przewagę. On oczywiście widzi wszystkie te pozytywne aspekty, możliwości, widzi i dostrzega je, chce robić, ale czasami ten optymizm jest dla niego zgubny. Jest czymś, co prowadzi go na manowce, dlatego że on wszystko wierzy, że się uda. Tyle, że często w życiu nie do końca jest tak, że jest łatwo. Pojawiają się przeszkody, pojawiają się jakieś... Bloki, blokady emocjonalne, pojawiają się finansowe, pojawiają się rodzinne, życiowe, no tego jest naprawdę wiele i taki optymista wówczas zwykle ten jego optymizm wystarcza na jakiś miesiąc, dwa, trzy. Niektórzy są tak twardzi, tak to się mówi, nie wiem co to znaczy, że potrafią wytrzymać tak całe lata, katując się w myśl zasady wszystko będzie dobrze, tak? Nawet ostatnio nagrywałem z miesiąc temu taki materiał o pozytywnym, toksycznej pozytywności, tak? Jest nawet na blogu bog74.pl ukośnik blog, znajdziesz tam dość łatwo, bo tam nie ma strasznie dużo artykułów, więc na pewno szukasz i zobaczysz o co mi chodzi. Ta toksyczna o właśnie nasza taki optymizm, pozytywność objawia się tym, że nie zwracamy uwagi na potencjalne przeszkody, na potencjalne problemy, które tak jak to negatywizm, czyli cały ten pesymizm tego pesymisty ma jakieś podłoże i uzasadnienie. w tym przypadku jego kompletny brak, czyli takie podejście na zasadzie nieważne co zrobi i tak się uda, no to na pewno też nie jest aż tak dobry. Oczywiście skłania on takiego optymistę do działania, podejmuje on różne kroki, ale często gdzieś po paru różnych takich nieudanych akcjach zdarza się, że ta osoba ten optymizm bezpowrotnie traci, ponieważ ona do końca nie za bardzo rozumie tego, jak to wszystko funkcjonuje. No bo w świecie realnym każdy z nas doskonale wie, że nie ma takiej opcji, żeby przez całe życie wszystko się pięknie składało, układało, codziennie było idealnie. I w moim życiu też są takie okresy, mogę powiedzieć regularnie, takie cykle, w których widzę, że jest jakiś spadek, że spada mi energia, że spada mi poziom jakiegoś tam zaangażowania. No i to jest właśnie ten moment, kiedy wchodzi poziom czwarty. Poziom czwarty, który jeśli uda ci się osiągnąć, to będziesz tak zwanym realistą realista realista to osoba, która wie doskonale że nie ma co płakać, nie ma co udawać że to wszyscy poza mną są winni tylko przejąć odpowiedzialność za własne życie samodzielnie dodatkowo nie jest również on negatywnie nastawiony do niczego z góry, tak jak neg- nasz pesymista nie jest też przesadnym takim hurra optymistą który byle co by się nie działo to i tak skacze w powietrze i po prostu <śmówi> mówi że on to zrobi choćby nie wiadomo co On jest osobą, która analizuje, która sobie zapisuje, która gdzieś tam poświęca czas na to, żeby chociaż troszeczkę zgłębić powody, dla których się robi trudniej i dotrzeć do tego momentu, w którym rzeczywisty wpływ będzie jak największy. Bo ile pesymista w ogóle nie przyjmuje odpowiedzialności za wpływ na swoje losy, optymista już poniekąd potroszę tak, ponieważ on jest skłonny powiedzieć, dobra, to tutaj na pewno się uda, a coś jak się pojawi, no to będziemy może kombinować, chociaż optymista raczej raczej nie dostrzega tych takich negatywnych aspektów, to właśnie już realista jest tą osobą, która będzie chciała na to koniecznie zwrócić uwagę, że istnieje taka możliwość, że coś się nie uda, że coś pójdzie nie tak, że będą problemy. I właśnie w takim momencie taka osoba zwróci na te czynniki na tyle uwagę, że prawdopodobnie zapobiegnie ich i im pojawieniu się w porę, ponieważ przygotuje sobie plan. Plan działania, który sprawi, że taka osoba będzie wiedziała, co zrobić w momencie, gdy pojawią się jakieś trudności. I tak właśnie działa realista. I jest to poziom czwarty. Poziom czwarty, który jak na pięć poziomów. Myślę, że każdemu przyznacie, wyda się dość wysoki. I ile osób tutaj przestanie na tym i często jest to wystarczający poziom dla wielu osób. Wystarczy być realistą, żeby naprawdę wiele osiągnąć. Ja przez lata też nie zdawałem sobie z tego sprawy, będąc na przemian ofiarą, pesymistą, optymistą i realistą, gdzie jestem nie wiedziałem, a już samo zdanie sobie z tego sprawy powoduje, że naprawdę nasz wpływ na to, co się dzieje w naszej głowie zupełnie się zmienia dramatycznie. No ale bycie realistą nie wystarczy. Nie wystarczy, jeżeli masz duże cele, jeżeli chcesz naprawdę Kluczowe cele osiągać, to jest jeszcze jeden poziom, który Ben pisał jako wojownik. Wojownik. I to może brzmi jakoś dramatycznie. Może to powoduje, że zastanawiasz się, kurczę, jaki wojownik. Nie chcę być żadnym wojownikiem. Nie o to przecież chodzi, żebym gdzieś tam z czymś walczył, tylko chcę sobie spokojnie żyć. No i nie chodzi o to, nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby tym wojownikiem być w tym sensie mentalnym, czyli na, na przekór wszystkich niepewności, niepowodzeń, przeszkód. Nawet jak to jako ten realista, przygotowawszy się już, no wyjść, I choćby nie wiem co trzymać się swojego planu, choćby nie wiem co dopiąć swego w taki sposób, że nie po po trupach, że nie wiadomo co się wydarzy, albo co zrobię, bo, bo tak, tylko na tyle ułożyć plan realistyczny, poziom czwarty, żeby ten poziom piąty nie było wcale łatwo może osiągnąć, ale wiedząc jakie zagrożenia na nas czuwają, wiedzieć też o tym, że pojawią się na pewno rzeczy, o których nie pomyśleliśmy. Pomimo, że jesteśmy realistą, nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich rzeczy. I to jest właśnie to, co odróżnia też wojownik. On wyjdzie naprzeciw starcia z takimi przeszkodami, o których nawet dziś jeszcze nie wie. Nie może ich sobie zaplanować, nie może sobie przewidzieć, co tam będzie się działo w jego życiu, ale mimo wszystko przywiązuje się do celu na tyle, że mówi sam do siebie, nie do kogoś, bo to nie o to chodzi, tyle, mówi tyle. Zrobię to, bo na tym mi zależy, to jest dla mnie ważne i dzięki temu osiągam swoje cele. Jeżeli potrafisz być taką osobą, no to gratuluję Ci, ale bardzo często jest to tylko słowne potwierdzenie. Poszukaj u siebie, tak jak ja często w swoim życiu szukam, potwierdzeń w realnych zachowaniach tego typu podejścia. Jeżeli rzeczywiście masz przykłady, to będę wdzięczny, jeżeli podzielisz się nimi ze mną tutaj przy użyciu wiadomości prywatnej. Możesz wejść na Instagrama czy Facebooka, jak wolisz i wtedy będę mieć pewność z ręką na sercu, że mamy do czynienia z wojownikiem. Ja nie chcę się przechwalać, czy jestem takim, czy innym typem. Po prostu każdy to potrafi ocenić samodzielnie i nie robimy tego dla kogoś innego. Tak więc, jeżeli zależy ci na tym, żeby lepiej prowadzić swoje życie według własnych zasad, według tego, na czym tobie zależy, a nie co ktoś inny dla ciebie ustalił, to myślę, że taka hierarchia, mimo tego, że to jest bardzo płynne, że to nie jest stałe i że wszystkich nas dotyczy możliwość zejścia na każdy poziom, nie jesteśmy raz na zawsze na poziomie piątym albo na trzecim, możemy wejść w górę i w dół, to właśnie ta hierarchia Zrozumienie jej, zastosowanie we własnym życiu pozwoli Ci na osiągnięcie naprawdę fantastycznych efektów w dowolnej dyscyplinie, bez względu na to, czym się chcesz zająć. Czy to będzie sport, czy to będzie zdrowe odżywianie, czy to będzie biznes, cokolwiek. Tak więc życzę owocnych przemyśleń. W tym temacie, a jeśli pojawiają się pytania to jak zwykle namawiam do ich przesyłania no i oczywiście jeszcze raz do polubienia podcastów w Spotify czy gdziekolwiek indziej tego nie słuchasz. Tak więc do usłyszenia i miłego dnia. Cześć! Dzięki za odsłuchanie tego odcinka po więcej zapraszam na stronę siłazdrowia.com Do usłyszenia!